0: notre tout premier épisode et nous sommes tellement heureuses de vous présenter notre podcast qui vous accompagnera, on l'espère, toutes les semaines. La majorité des femmes, tout autant que les hommes le diront, la trentaine, c'est synonyme de vent de changement. Pour certains, c'est le moment où nous ressentons l'importance de se prendre en main, voire même fonder une famille. Pour d'autres, c'est synonyme d'établir une carrière bien définie. Et pour certains, ben, c'est un brouillard dense et incertain, ne sachant pas trop où se diriger. Chose certaine, peu importe qui nous sommes, ce que l'on fait. Ainsi,
1: une fois que le cap de la trentaine est passé, tout devient soudainement différent. Notre façon de réfléchir, nos relations avec nos pères, notre relation avec nous-mêmes, notre corps, nos relations amoureuses, notre façon d'aider, le sexe. Bref, il y a matière à discussion et julien et moi trouvions qu'il manquait de contenu offrant la parole aux femmes de cette destinée afin qu'on puisse s'y rattacher, s'identifier à la réalité des unes des autres. Et ce, sans flafla -fla et surtout sans jugement nous permettent d'être simplement soi-même et d'enfin dire haut et fort ce qui trotte dans nos têtes. C'est un peu ce que nous tenterons de faire à travers ce balado.
0: Salut! Je me présente. Je m'appelle Juliane, j'ai 29 ans. Vous m'avez peut-être connue à travers euh, Occupation Double Grâce. Ouais, j'étais celle qui n'avait pas tant la langue dans sa poche. <rire> Mon signe astrologique, elle est Lion. Je déteste cuisiner, mais j'adore le pain aux bananes. Je suis célibataire depuis maintenant 6 mois. Yes, queen! Non mais sans blague, je vis vraiment bien avec ça. L'idée du podcast m'est venue principalement du fait de finalement réaliser que je m'attaquerais probablement à la trentaine célibataire. Chose qui m'effrayait au plus haut point, et cela depuis la mi-vingtaine. Affronter cette décennie seule, sans mariage, ni enfant, et ça en plein changement de carrière. Le fait de vieillir et de me rapprocher de ce fameux chiffre rond me faisait tellement peur, mais bizarrement, cette année, j'ai fait la paix avec tout ça. J'irai même à dire que j'ai foutu ma hâte d'avoir 30 ans et que je ne me suis jamais sentie aussi femme. J'espère donc qu'à travers les discussions enrichissantes qu'on aura avec des femmes de plusieurs sphères différentes, vous y trouverez un certain confort et sentiment d'appartenance. Moi, je
1: m'appelle Kate, j'ai 32 ans et je me considère comme une passionnée à tous les niveaux. Carriériste de carrière, perfectionniste de la perfection et amoureuse de l'amour. Je suis le genre de personne qui pose souvent des photos de mon chien. Ben oui, je suis un peu lourde. Tel que nous venons de le mentionner, l'arrivée dans la trentaine a définitivement été synonyme de vent de changement pour moi. En gros, à l'aube de mes 30 ans, je me suis séparée. Je me suis permise de choquer tous mes proches qui se définissent uniquement que par leur mariage, leur famille, leur maison en banlieue avec leur piscine creusée. Et là, je suis en train de dire que c'est pas correct de vivre en banlieue, là. Mais c'était clairement pas pour moi. Je m'écoute davantage. J'accepte d'être parfaitement imparfaite. Je dis non, et ça, sans me sentir mal. Je me définis plus au regard des autres, et surtout pas au travers le regard des hommes. Je suis profondément bien avec moi-même, et ça me permet de tisser des liens avec des gens qui importent vraiment. Finalement, c'est foutument beau, la trentaine.
0: On est super excités aujourd'hui d'avoir un peu d'interaction humaine pendant cette période, ma foi, difficile pour certains. Toi, Cathy, quel est ton état d'âme face à tout ce qui se passe? Et hey là là, euh, je commence à trouver ça vraiment long. Euh,
1: c'est une très belle période d'apprentissage, mais je dois avouer, comme tu viens de le dire, que ça fait vraiment du bien de te parler, Juju ça me manquait vraiment beaucoup. C'est très, très, très réciproque. Ouais. J'ai hâte de te serrer dans mes bras, toi qui n'es pas du tout colleuse, je suis certaine
0: que tu t'ennuies de moi. Pour vrai, j'ai besoin d'un peu de chaleur humaine ces temps-ci. Quoique, bizarrement, moi, j'enjoy ce temps-là. J'ai l'impression que la Terre a arrêté de tourner et pour une fois, je me sens pas mal de prendre du temps pour moi.
1: Oui, non, c'est vrai. Euh, je trouve que effectivement, c'est en fait le bon moment de prendre du temps pour soi parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à faire, non?
0: Exactement. Mais
1: euh, tu sais, par rapport à ça, du temps pour toi, célibataire, tu es toute seule à la maison, comment tu fais pour te
0: désemmerder? Ben, j'ai viens de sur un app de rencontre, fait que déjà là... Euh, oui, impossible! Oui, Julia. madame! <rire> <rire> je peux pas croire. Mais c'est des gens euh, qui, pour la plupart, ne viennent pas de Montréal, donc j'espère à quel point que... Finalement, tu as envie de rester confinée longtemps tout ça? <rire> oui, non, c'est ça. C'est plus pour me changer les idées, mais outre ça, je, je cuisine beaucoup. Ouh. Beaucoup. Je sais que je me suis présentée en tant que quelqu'un qui, qui déteste cuisiner, mais bizarrement, dans le COVID-19, euh, j'y prends goût. Oui, mais en même temps, tu pas vraiment le choix, ma belle. Les restaurants sont fermés. Exactement. <rire> mais pour vrai, je trouve ça beau de voir que je commence à apprécier ce moment-là en cuisine seule.
1: Oui, en même temps, je me dis que célibataire, t'approches la trentaine, c'est peut-être pas une mauvaise chose, finalement, que t'apprennes enfin à cuisiner, non? Là, ça fait deux fois que tu me dis que je suis célibataire. Je le sais! c'est peut-être parce qu'aujourd'hui, le sujet, ben c'est le dating en 2020. Mais c'est ça. Fait que de... Non, en fait, j'essaie de mettre la table sur notre
0: sujet, Julie. Ça fait mal!
1: mais en tout cas, chose certaine, c'est que maintenant, tu vas avoir d'autres atouts, soit celle d'être une cuisinière exemplaire. Exactement. Je vais pouvoir mettre ça sur mon profil. Donc, aujourd'hui, comme vous l'avez compris, nous allons parler de la réalité du dating en 2020. Est-ce que le bas dans la trentaine engendre dans cette nouvelle ère monopolisée par les réseaux sociaux. Du swipe plef à la pression sociale, c'est accompagné de deux de nos amis intimes que nous allons aborder le sujet
0: afin de comprendre notre position face à cette réalité. Nous recevons nos invités avec un verre de vin à la main via vidéoconférence, vu les circonstances et les mesures mm -hmm. que notre gouvernement a mises en place pendant cette pandémie. Alors, sans tarder, on vous présente nos invités d'aujourd'hui, Marika Simard et Elisabetta Garofalo.
1: Marika est une amie à Juliane et moi et nous sommes vraiment contentes de lui parler aujourd'hui parce qu'on doit dire qu'on s'ennuyait vraiment beaucoup. Marika a travaillé comme journaliste pendant plus de quatre ans dans différentes régions du Québec. Elle est dorénavant productrice de contenu numérique dans le domaine des médias. Célibataire depuis cinq ans, elle fera son entrée dans la trentaine sous peu avec une toute autre vision du dating et on peut dire qu'elle accumule les anecdotes qui sont souvent décevantes. C'est malgré tout avec une vision positive des relations amoureuses qu'elle a accepté de venir échanger sur le sujet avec nous aujourd'hui. Hello, ma chum de fille! Comment tu vas? Bonjour
2: les filles! Merci pour cette belle invitation! Allô,
0: allô! On est tellement contentes de t'avoir avec nous aujourd'hui, Marquette. En fait, euh, je vais commencer comme ça, mais comment décrirais-tu ta situation amoureuse présentement? Admettons, ah, si je fais l'essai moi-même, je dirais célibataire sur une hâte de rencontre pour la première fois de ma vie. Je suis pas je ouverte ah, dé... même pas! Oui, je le sais!
2: Ça, fait... wow. ça, ça doit faire
0: une semaine. Et que tu dois être sélective! Mais pourtant, non, mais on, on va en reparler tantôt, mais... Oui, OK. On dirait que je vois ça plus comme un jeu qu'autre chose. Ouais. Je suis comme « Ah, oh, c'est le fun! Ouais. » Je vois plein de profils, je me sens comme... C'est comme un catalogue Sears. <rire> wow! <rire> Et toi,
1: Marika, est-ce que, selon toi, tu pourrais dire que tu magasines dans un catalogue Sears présentement?
2: Non, je l'ai déjà fait, par exemple. J'ai déjà fait. Là, euh, en ce moment, j'ai plus une nouvelle approche où j'essaie vraiment de... de rencontrer par via des amis, via des, des, des rencontres de la vie. Avoue, je vous avouerais qu'en ce moment, c'est un petit peu plus difficile avec le confinement, là, évidemment. Mais euh, j'essaie... <rire> ouais. Les rapprochements sont
1: difficiles.
2: <rire> oui, exactement. Je, je fais des rencontres et justement, le fait que je sois plus sur les applications de rencontres ou du moins que j'y sois vraiment moins dans les derniers mois, là, je vous dirais que depuis le mois de septembre. Là, depuis l'automne, j'y suis vraiment, vraiment moins. On dirait que je fais des encore plus belles rencontres puis ça me force euh, à provoquer des rencontres différemment puis... Euh, à m'ouvrir à d'autres genres de personnes auxquelles je me, me serais pas ouvert nécessairement. Exemple, que... on veut des exemples, on veut des exemples. <rire> euh, ben oh, c'est tellement drôle parce que je, je gardais le chien euh, de mon ancien coloc euh, au mois de février et euh, j'ai rencontré un gars au parc à chien.
0: Ah j'adore ça. Ah. Ouais, ça c'est mon ouais. genre de rencontre. Jean.
2: Malheureusement, je n'ai pas de chien. <rire> <rire> T'emprunteras la mienne. <rire> <rire> oui, c'est ça, parce que je n'ai pas de chien. Tout le monde me dit Ah, mais comment tu as fait pour rencontrer un gars dans un parc à chien Mais c'est ça, je gardais donc le chien d'un ami. Puis euh, nos chiens se sont super bien entendus et nous aussi, donc. <rire> donc euh, voilà, on en est là. Fait que c'est ce qui me force peut-être à rencontrer ou à aller parler, à prendre les devants. Là. Puis je pense que je suis une fille aussi qui aime beaucoup prendre les devants dans mes relations ou dans dans pas mal de sphères dans ma vie. Là. Ça fait partie de ma personnalité. Mm -hmm. J'ai longtemps pensé que ça me nuisait, euh, que ça pouvait peut-être faire part aux gars. Ou, euh, mais en même temps, j'ai envie d'être moi-même puis j'ai envie de partager ma vie avec un gars qui, qui accepte tout ça puis qui m'aime comme ah oui. je suis, tu sais, puis qui, qui va, qui va bien vivre avec cette facette-là. Si on refait allusion
0: par parc est-ce que c'est toi qui as abordé euh, le gentilhomme ou c'est euh, lui
2: ben, en fait, nos chiens se sont, ils se sont mis à jouer ensemble. Comment ça fonctionne dans un parc à chien? Ben, okay, tu le sais, tu es un chien, mais euh, c'est que les gens se parlent. Là, ils demandent. Euh, bon, bon, on s'est mis à se parler comme ça, en hein, sachant bon, « c'est quoi le nom de ton chien? Euh, c'est quoi la race? Euh, » On s'est mis à parler puis on s'est rendu compte qu'on avait euh, des affinités professionnelles en commun, qu'on avait des amis en commun. Euh, que tout ça a facilité évidemment, la rencontre. Quand j'ai quitté le parc à chien, ben il m'a laissé son nom complet. Pis, euh, voilà.
1: <rire> son nom complet, donc, tu l'as retrouvé via les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux, oui, okay, donc... ok,
2: fait qu'il t'a pas partagé son numéro de téléphone. Non, non, il m'a partagé. Ben, il m'a donné son nom, puis il m'a dit "Tu m'ajouteras euh, sur
1: Instagram. <rire> tu trouves pas que c'est quelque chose qui est quand même assez, ben, je vais dire révolutionnaire, mais non, parce que là, on est rendu habitué, mais c'est quand même farfelu de dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucun numéro de téléphone qui se donne. Ça, là, c'est rendu, ah, c'est un ouais. autre niveau. Quand on donne le numéro de téléphone, c'est j'ai déjà confiance au potentiel qu'il va avoir entre nous deux, mais on débute avec les réseaux sociaux, va me stalker un peu...
0: Puis après ça, on verra si ça vaut la peine. Mais c'est vraiment propre à, à notre génération, mm -hmm. je trouve. Mais moi, étant une personnalité publique, ça me met dans l'embarras de donner mon, euh, mon Instagram. Clairement. Moi, je préfère beaucoup plus partager ah. mon numéro de téléphone parce que j'ai l'impression que le monde va pouvoir se faire une meilleure image de moi parce que je, ça va être moi, ils vont converser avec mm -hmm. moi, tandis que sur les réseaux sociaux, je peux avoir l'air... D'autres choses où je trouve qu'ils rentrent trop rapidement dans mon intimité, vu que je share beaucoup de ma vie. Tu sais, je suis pas comme monsieur et madame tout le monde qui vont mettre des photos que de, de leur chien, justement. Mm -hmm. tu sais, moi, il y a beaucoup de vidéos de moi qui cuisinent, puis qui ça, qui, qui, tu sais j'ai des jasettes hebdomadaires. Fait que tu sais, je, trouve, je, je trouve ça gênant de partager mon Instagram. Mais je trouve ça intéressant, par exemple, que tu sois ouverte à partager ton intimité. Le fait que tu
1: cuisines les aliments, tout ça, que tu sois ouverte à le faire avec des peurs étrangers, mais l'homme, potentiellement, ton prochain amoureux, non! C'est quand même drôle, ouais.
0: non? Mais c'est... Je comprends, mais
2: je, je ne saurais comment l'expliquer, en fait. C'est que... Euh... ben, c'est comme si, en même temps, tu voulais qu'ils qu apprennent à te connaître par par autre chose que mm -hmm. les réseaux sociaux,
0: c'est oui, ça? Oui, puis, puis, puis je veux
2: qu'ils apprennent à me connaître, justement. Tu sais, je trouve que je
0: partage beaucoup parce que mm -hmm. le monde m'ont découvert à travers Occupation Double. Fait que j'ai l'impression que, que, que mm -hmm. je leur dois, euh, d'une certaine façon, que, que, que je dois leur ouvrir mon quotidien. Mais souvent, on, on, sur les réseaux sociaux, on va voir une facette de ma personnalité et non pas les plusieurs mm -hmm. facettes. Alors j'ai l'impression que, que, que l'homme sauterait bien des étapes. Ouais, j'aime pas ça j'ai besoin qu'il qu fasse ça une étape à la
1: fois je comprends, je <rire> comprends. puis là mettons après euh, Marika euh, avec l'homme du parc à chien parce qu'on l'homme <rire> pas, on va l'appeler l'homme l'homme au, au chien t'es ouais. allé stalker
2: ses réseaux sociaux je présume comment ça fait comment oui. ça a fonctionné pour toi euh, ben c'est ça, c'est moi qui l'ai abordé, évidemment. Comme je vous explique, j'ai souvent tendance à prendre les devants. Mm -hmm. euh, donc euh, oui, j'ai écrit. On s'est mis à s'écrire puis à se voir euh, par la suite. puis euh, C'est ça, mais lui, heureusement il euh, n'y a pas beaucoup de photos sur, euh, sur Instagram, il n'expose pas beaucoup sa vie donc je comprends un peu, Juliane, de dire j'étais quand même contente de garder ce mystère-là puis d'apprendre à le connaître en vrai puis qu'on ait vraiment des vrais d'êtres, qu 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 que j'apprenne à connaître qu ce qu'il aime, qu ce qu'il n'aime pas euh, quand je l'avais devant moi plutôt qu'à travers des réseaux sociaux parce que rapidement on se met à stalker les gens puis mmh, c'est là que ça devient hyper malsain dans les relations là, parce que là on regarde ok, c'est quoi la nouvelle photo qu'il a mis c'est qui est-ce qui, qui a mis des commentaires, qui est de nouveaux amis qui a ajouté c'est là que ça devient malsain les réseaux sociaux ouais. mais je trouve que ça reste quand même une très belle plateforme pour rencontrer des gens puis initier des relations
0: mais est-ce que ça ça t'est déjà arrivé euh, dans d'autres situations où est-ce que as vraiment stocké un potentiel amoureux ben oui
2: ben oui <rire> <rire> un
1: <rire> c'est une évidence. <rire> okay, mais mettons, quand tu stocks ouais. les filles, c'est quoi vos critères de recherche? Ouais. Qu'est-ce que vous, vous voulez voir? Puis, qu'est-ce que, si par exemple, on voit ce genre de détails ou d'informations, pour vous, c'est un turn-off total. C'est qu Qu'est-ce qui va être le positif et le négatif dans votre stockage? Mettons, en deux critères. Qu'est-ce qui est un oui ou qu'est-ce qui est un non catégorique? Je peux commencer. On va vous donner dis... des idées. Oui, tu peux commencer. Okay, Numéro un. Non aux hommes qui se prennent en photo dans un miroir. Je suis désolée, mais ça ne fonctionne pas. Fait que s'il y a des selfies de miroir, je... à moins que tu sois une personnalité publique et qu'il y ait un concept derrière, etc., mais juste dire, voici, genre aujourd'hui, je look good, je sais pas pourquoi, ça me
0: rend vraiment inconfortable. C'est vrai qu'un selfie pour un homme, je trouve ça. Je, ah, je trouve pas.
2: ça un peu malaisant. Moi non plus, je suis pas. Mm -hmm. Je sais pas. Non. Un selfie, puis aussi, dans, dans la même lignée, trop de photos de lui. Mm -hmm. Oui. Ouais. Je sais
0: pas. Il y a quelque chose qui me rend inconfortable là-dedans. Mais moi, c'est drôle, mm. mais tu sais, je sais que je suis, je suis très présente sur les réseaux sociaux, mais moi, je, je ne veux pas d'un Insta-babe. Je n'en veux ouais. pas. Moi, je veux quelqu'un, au pire, qui n'a qui a même pas de réseaux sociaux. Mm -hmm. Je ne veux pas un homme qui est vraiment présent sur, les, sur, sur Instagram, qui est super in and ouais. about, puis « oh non, 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 j'aime pas ça! »
2: Moi, je suis vraiment d'accord. Euh, euh, moi, outre les photos puis l'image, il y a aussi, tu sais, quand, quand, parce qu'on a souvent des conversations à travers les, les réseaux sociaux, c'est la qualité euh, du français de l'autre mm -hmm. personne. Pour moi, c'est super important. Me faire aborder avec deux fautes dans la première phrase, c'est sûr que ça ne fonctionnera pas. Tout C'est vraiment important pour moi que le langage soit soigné.
0: Puis, c'est aussi de savoir si on est des amis en commun. Tu sais, on peut souvent le voir sur Instagram de par qui que la personne suit ou de par il se fait suivre par qui. Ouais. Puis moi, je trouve ça important euh, de savoir que ce n'est pas un tueur en série.
2: <rire> c'est toujours
1: bon, quand ce n'est pas un oui. tueur en série. <rire> euh, puis du côté positif, euh, c'est sûr que moi, je craque pour les hommes qui prennent des bébés dans leurs bras. <rire> je ne sais pas quoi dire. On dirait d'un cœur tendre de voir qui est, qu est proche de sa famille, de ses neveux, de ses ouais. nièces. Ou voir, on, là, on peut dire des enfants, mais ou un chien. Juste, on dirait que il y a certains aspects de la vie privée d'un homme qui mm -hmm. me laisse croire qu'il a un cœur tendre, genre un chien ou des bébés. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, ça, ça ajoute des points dans, dans le score. Je ne sais pas. Juliane
0: est incertaine en ce moment me Regarde, t'es comme... T'es vraiment bizarre, <rire> Pas bizarre, mais... Hmm. Je peux comprendre. Mais moi, j'ai l'impression que... Tu sais, justement, on dirait que quand je stalk une personne sur les réseaux sociaux, c'est rare que je vais la stalker de par, euh, comment, je peux, comment je peux dire ça, de par qui, qui de par qu ce qu'elle qu partage ou qu ce qu'elle qu montre sur les réseaux sociaux parce que vice-versa, mettons, moi, je poste beaucoup euh, sur euh, la mode et sur euh, des voyages, mais ça fait pas, c'est pas ma personnalité au complet, donc je mm -hmm. juge pas vraiment tant sur le, son contenu, à part s'il y a beaucoup de selfies, là, je vais te juger, mais de par son contenu, <rire> non. C'est
2: mm -hmm. vraiment
0: plus pour savoir si y a une belle binette, euh, j'espère qu'il qui fait six pieds, que c'est dans son propre, que c'est dans son propre, et que c'est pas <rire> ça, un du soir encore. <rire> ah non, des fois il ouais. y a des trucs, il y
1: a
2: des trucs, Marika. <rire> ouais, non je sais, je sais. <rire> mais oui effectivement, mais je pense que. En général, les réseaux sociaux... Puis surtout, maintenant, aujourd'hui, Instagram est rendu pratiquement comme un site de rencontre. C'est-à-dire qu'il euh, y a beaucoup de garçons qui m'abordent via Instagram. puis Moi aussi, je me permets d'aborder euh, des, des garçons via euh, cette plateforme-là. Euh, non, je suis plus tellement sur les sites de rencontre, mais je trouve qu'Instagram, c'est vraiment une belle plateforme pour pouvoir justement, comme vous dites, être capable de voir la vie. Est-ce qu'il y a une vie qui pourrait me ressembler? Est-ce qu'il euh, aime les enfants? Est-ce qu'il aime les animaux? Est-ce qu'il fait du sport? Puis, tu euh, sais est-ce est qu'on a des amis en commun pour pas que ce soit un tueur en série, mmh. Juliane? <rire> <rire> est-ce que tu
1: dirais que tes critères ont changé au travers des années, depuis ta vingtaine versus ta trentaine? Est-ce que toi, tu as l'impression ah, d'analyser oui. les mêmes choses?
2: Oui, vraiment. Non, c'est sûr qu'il ben, qu y a un cap de 10 ans qui a changé. Puis je pense que quand as 20 ans, tu t'embarques ou tu t'impliques dans une relation avec... Une espèce d'insouciance que tu n'as pas quand tu as 30 ans. Euh, C'est-à-dire que, tu sais, aujourd'hui, à 30 ans, ben vous le savez, là, tu sais, c'est comme rapidement on emménage ensemble, rapidement on parle de, de choses beaucoup plus sérieuses. C'est les enfants, c'est l'appartement, tout ça. Donc, ça change énormément. En même temps, ça met une grosse pression. Moi, c'est la pression que je ressens. C'est-à-dire que je me suis longtemps dit, puis il faut que j'arrête de me le dire, mais le, le prochain, ça va être le bon. Mm -hmm, ça va être la part de mes Seigneur. enfants.
0: Ouais. Parle-moi-en. Moi, -en. fait ah, oui, moi j'ai dit ça. Ah, tu passes en double, en
1: <rire> oui, voilà. Mais en même temps, on ne peut pas prédire l'avenir. Fait qu'il ne faut pas s'en vouloir. Mmh. Mais je pense que de prendre... Tu sais, en fait, je dis ça puis euh, je me contredis complètement parce que j'ai été célibataire pendant trois ans, tu sais, puis je suis nouvellement en couple. Et pendant mes trois ans de célibataire, c'était exactement ça le discours que je disais. Je dis, le prochain, ça va être le bon, je vais prendre mon temps, euh, je ne ferai pas deux fois les mêmes erreurs, je ne déménagerai pas avec lui aussi rapidement que le dernier. Ben non, tu sais, là, ça fait deux mois, puis on parle déjà de... En fait, on déménage ensemble, non, non. puis on parle de beaucoup de choses. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut juste accepter que les... de fil en aiguille, la vie va va se diriger là où on doit aller là. mais euh, mais c'est juste que, que ça place nos
2: critères peut-être mm -hmm. euh, ça met peut-être une pression sur nos critères c'est à dire que tu as 20 ans je, je regardais pas les mêmes critères que je regarde aujourd'hui on dirait que mes critères sont devenus super super important je, je me suis mise à un moment donné à, à être prise là-dedans puis là, là je J'essaie de dénouer ça aussi, puis de dire qu'il n'y mmh. en aura pas de relation parfaite. Puis on est beaucoup là-dedans en ce moment, dans la, dans la relation parfaite, puis euh, que ce soit un homme ou une femme parfait ou parfaite, parce que on, on y a accès tellement rapidement, puis on a tellement un grand catalogue, on a tellement de choix que c'est facile de. au qu'il que quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui n'est pas parfait, ben on le sait qu'il y a d'autres choix, on sait qu'il y a autre chose. T'sais. Mais c'est ce que je me dis, est-ce que le fait d'avoir trop d'options via
0: toutes les réseaux sociaux qui, qui nous sont. Euh donné, ouais. là, maintenant, en 2020, est-ce que ça
2: fait que, justement, on a de la misère à se caser à cause de ça? C'est sûr. C'est sûr et certain. Les gens ont, les gens ont plus d'intérêt à le faire tout dépendant. Je pense qu'il a... Je pense qu'en général, tout le monde, le discours de tout le monde, c'est, bien, le jour où je vais rencontrer la bonne personne, je vais me caser, sauf que, justement, cette bonne personne-là arrive jamais parce qu'il y a trop de choix. On a toujours l'impression... On a le faux mot, là. Oui. Of missing out, là. Donc, on a toujours l'impression qu'on passe à côté de la bonne personne, qu'on passe à côté d'une belle fille, on passe à côté d'un bon gars si on se met en couple. Est-ce que tu dirais que tu as je peur?
1: Que... Tu sais, des fois, que de passer à côté d'une bonne personne parce que justement, tu es juste curieuse de voir ça serait quoi les autres options?
2: Des fois, oui. Des fois, oui. J'embarque. Tu sais, je, c'est ça, c'est pas une accusation dans le sens que mm -hmm. je me je pense que j'embarque dans beaucoup de ces critères-là. Avec le temps, euh, oui, je me, je, je me confonds à la société. Puis moi aussi, j'ai appris à... C'est ça, j'ai bien des défauts de notre génération, disons. <rire> oui, mais
1: c'est une pression qui vient de part et d'autre. Ce pas, pas de ta ouais. faute. Là. Mm -hmm. Mais euh, c'est mm -hmm. sûr que les applications de rencontre aussi, je pense que c'est ce que je trouve personnellement qui est le plus difficile, c'est juste la façon que c'est fait. On swipe à gauche, on swipe à gauche. Il n'y a aucune interaction humaine. On a vraiment l'impression c'est c'est intangible, mais l'humain derrière a réellement quelque chose à offrir, c'est sûr. C'est juste qu'on ne prend pas ouais. le temps, on ne peut même pas l'y
2: goûter, ouais. on n'a aucune vision. Ça, c'est difficile, puis... Pis... Oui, mais en fait, ça c'est une chose d'avoir de, de, accès à un catalogue puis de swiper à gauche, mais une fois que tu as établi une relation avec quelqu'un, que ce soit euh, par texto ou que euh, tu as rencontré la personne, après ça, il y a une espèce, malgré tout, il y a une espèce de non-respect, je trouve, qui s'installe dans beaucoup de relations. Tu sais, on parle beaucoup du « ghosting », là, mm -hmm. tu sais, où les, les gens, comme, disparaissent pour aucune raison, puis ils ne croient pas nécessairement que c'est valable de donner une raison à l'autre personne. Je, je, il y a peut-être un an, j'étais allée en date avec un gars, puis on avait cette discussion-là, puis lui, il m'a carrément dit Moi, je ne trouve pas davantage, quand je suis plus intéressée avec une fille, quand ça fait quelques fois que je l'ai daté à lui dire ou à lui expliquer que je ne suis pas intéressée à poursuivre. Mais tu sais, pour moi, c'est tout à fait le contraire. Mm -hmm. là. Aussitôt que tu as engagé une conversation avec quelqu'un, ben tu dois lui faire part de où est-ce que tu es rendu dans ta vie puis c'est juste une question de respect puis ouais. entre humains on veut juste apprendre à, à se respecter c'est pas parce ouais. que les... pas parce qu'on se cache derrière des réseaux sociaux ou derrière un écran que c'est acceptable.
0: Mm -hmm. Toi, je... Je parles, tu parles de si tu vas en dette avec quelqu'un plusieurs fois et puis il ne te rappelle ouais. pas Oui. Ben, en fait moi je dirais que c'est même
1: au delà de la dette c'est juste des fois on peut échanger avec quelqu'un pendant des jours voire des semaines. Les discussions ouais. sont fluides. Tu t'ouvres à lui de façon ouais. personnelle parce que, je veux, veux pas, au bout d'un certain temps, on a passé les questions de base. Puis on va s'ouvrir davantage, puis on va parler de nos, nos précédents, etc., etc. Puis là, du jour au lendemain, tu arrives sur l'application de rencontre ou peu importe, et la personne n'est plus là. Elle est disparu. Ouais. Tu n'as aucune explication. Tu ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que, justement, mm -hmm. il continue à parler de l'autre côté à quelqu'un de plus intéressant, puis il a juste décidé de, de te flusher? Tu on ne le sait pas, mais moi, ça m'est déjà arrivé, ouais. puis c'est quelque chose qui me rend extrêmement inconfortable, parce qu'on dirait que je ne me permettrais jamais de le faire d'un coup que je la croise ouais. à l'épicerie la semaine d'après. Tu sais, je, ça reste un humain derrière ça, tu sais. Oh je sais pas Tu
0: sais, fait ça? Je... ben non, mais vous, vous commencez à <rire> vraiment me faire peur, parce qu'en fait, c'est ça, moi, je n'ai jamais rencontré personne via les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, euh, Facebook, mm -hmm. ou, euh, etc. Ça a tout le temps été plus des amis d'un ami. Là, j'essaie d'analyser pour voir si je dis vraiment la vérité. Mais oui, exactement. Je, je me rappelle pas de la dernière fois. Puis, j'ai jamais été sur un app de rencontre. Ah, là, ça, fait, ça va faire une semaine que je suis sur un app de rencontre. Mais qu'est-ce et... que tu fais depuis une semaine, Juliane? Tu suis juste trop... gauche? Mais ben non, mais j'ai rien à faire. Je suis à la maison. <rire> je me suis inscrite dans un app de rencontre il y a six mois. OK? <rire> okay. L'application la, s'appelle Raya. C'est un peu pour, pour euh, les créatifs. Euh, C'est pour les entrepreneurs. <rire> C'est vraiment un, un app de rencontre un peu. Euh, sélecte.
2: Ça prend okay. six mois avant de
0: te faire accepter ou refuser. Ah oui, oui, oui,
2: je connais. Et mm -hmm, ouais. euh, je
0: viens d'être acceptée. Wow, bravo! <rire> et j'ai été acceptée pendant le confinement. Donc, j'avais rien d'autre <rire> à faire que de me monter un profil et de lancer avec des gens. Mais de la part des gens viennent euh, de New York, d'Ellée, parce que c'est pas tant populaire encore à Montréal. Et pour l'instant, je trouve ça archi bizarre. Je, je trouve ça complètement absurde d'avoir des conversations avec des, entres, avec des étrangers que je ne connais pas. Je trouve ça complètement bizarre. Mais comment ça fonctionne, cette application-là, outre le, les critères de
1: sélection pour faire partie de cette cohorte-là? Après ça, c'est quoi? C'est juste des profils?
0: As-tu un principe de swipe aussi? Comment ça fonctionne? En fait, ben j'ai jamais cité sur Tinder, donc je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Mais dans, dans cette application-là, en fait, c'est que tu montes ton profil. Après, euh, selon ta ta sé sélection euh, de genre d'hommes qui t'intéresse, mettons, mm -hmm. niveau... ben, dans le fait, il demande juste l'âge.
1: C'est juste l'âge, C'est juste l'âge.
0: Fait qu'il te demande le critère d'âge, puis après, il te présente des profils, puis après, tu décides si oui ou non ça passe. Et dès que ça, c'est fait, si l'autre euh, homme au bout du fil ou de l'Internet ou de, de l'écran mm -hmm. accepte, ben, là, finalement, ça fait une connexion et là, vous avez 10 jours pour vous parler. OK. OK. Alors si personne se parle en dedans de 10 jours ben, le profil est complètement illuminé et tu passes à autre
2: chose. Je sais pas pour vous mais moi que ça as me fait donne des rencontres intéressantes ou Mais euh... ben,
0: intéressantes, je sais pas, c'est des hi how are you euh, tu sais euh... <rire> ouais. <rire> non mais pour vrai, c est, c est, je trouve ça ça me divertit pendant que je fais la cuisine mais j'ai pas l'impression que je vais me mettre corps et âme à avoir une conversation avec un étranger à l'autre bout du monde.
2: Mais je trouve que tu soulèves un point important parce que justement, quand t'es amené à rencontrer des gens via les réseaux de rencontres, c'est-à-dire que c'est des gens que, que tu connais pas ou que t'as peu d'informations sur eux. Je trouve qu'il y a une dimension aussi d'originalité dans le propos, tu sais. Mm -hmm. C'est sûr que si t'abordes quelqu'un avec un « salut, ça va », tout de suite la conversation tombe à plat. Je pense qu'il faut quand même... Moi, je me donne, tu sais, surtout comme des applications comme Bumble, où c'est vraiment la femme qui doit aborder l'homme en premier. Ben je me donne, surtout pour les, les gars qui m'intéressent, pour vrai... Euh le mandat d'être un peu original pour au moins ouvrir la discussion sur quelque chose puis que ça, la discussion part pas comme en poète-poète, en, en disant « Salut, ça va? Oui, toi, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? » Tu sais, d'essayer d'être un peu plus créatif dans notre approche, peut-être.
0: Mais ça m'amène à, à, à défaire un mensonge que je vous ai dit plus tôt. J'ai déjà rencontré quelqu'un sur Instagram. Oui, je viens de, ah! de m'en rappeler. parfait. Ouais. Bon, ben en fait, c'est quelqu'un de Miami qui m'a approchée d'une façon, façon vraiment comique sur les réseaux sociaux. Puis moi, je ne réponds à personne habituellement. Ça, c'était avant Occupation Double. Et je ne me rappelle plus de la façon qui m'avait abordée, mais ça m'avait fait, fait beaucoup rire. Donc, j'ai décidé de répondre. Et euh, un mois après, j'ai voyagé à Miami et on est devenus des amis. Hmm. Ah, à, à ce jour, on se parle ouf. encore. Oui, mais tu sais, c'est rien, rien d'amoureux, mais on est encore amis. Donc, euh, c'est ma seule rencontre que j'ai faite, puis c'était une rencontre assez euh, enrichissante. Quoique, la fois que j'allais le rencontrer à Miami, je voulais mourir puis partir en courant. Mm. Mes amis m'ont fait à y aller, <rire> mes amis qui m'ont accompagnée à cette rencontre, parce que Dieu sait que je ne serais jamais y a. Je, je serais jamais allée toute seule, mettons. Pourquoi? Mm ben au cas où que ça... ça soit un tueur en série. Exactement.
2: <rire> <rire> il y a toujours le tueur en série qui revient quelque part, là. <rire> Non, mais pour vrai, il faut vraiment être sécuritaire, les filles. T'as oui. raison. T'as raison, Juliane. Si c'est vrai que c'est un point qu'on... Peut-être qu'on oublie ou, tu sais... Certaines personnes peuvent oublier, mais je pense que c'est important de justement de se rencontrer peut-être dans un lieu commun ou... Euh, de s'assurer d'avoir des amis en commun, du moins. Oui. Puis tu sais, souvent,
1: aujourd'hui... Là, pas obligé de dire si ça, ça, ça vous concerne ou pas, peut-être juste votre opinion, mais de plus en plus, les gens, tu sais, on attend de moins en moins, en fait, avant d'avoir un premier rapport sexuel avec la personne. Ça aussi, mm -hmm. ça nous met dans une certaine position de danger, veut-veut pas, on partage notre intimité, ouais. on va aller soit chez lui, soit chez nous. Euh, je sais pas comment vous vous sentez par rapport à ça, mais on dirait que, moi, je trouve que, tu sais, on, on perd le romantisme, évidemment, d'abord, mais on, moi, j'ai jamais pensé deux secondes que je me mettais en danger des fois que je partais avec un gars, même après une coupe de rencontres, tu sais. Mais ça pourrait ouais, être dangereux, oui et... Ça pourrait vraiment mmh. être dangereux. Oui. Ouais. Puis est-ce que, est que, selon ça... vous, avoir des rapports sexuels en the first date,
2: c'est une bonne ou une mauvaise chose? Euh, je pense qu'au final, c'est une mauvaise chose, mais... Ah ouais Marc. ouais mais je connais beaucoup d'amis qui ont couché avec leur chum la première date puis que ça n'a rien changé. Je pense que quand... Euh, les deux personnes sont là pour les bonnes raisons, il n'y a, a pas de bonne ou de mauvaise façon, mais je pense qu'ultimement, euh, t'es mieux d'attendre. Pourquoi? À cause de la perception que... Ouais, à cause du message que tu t'envoies. Mm. Tout dépend de ce que tu veux en fait. Là. Si tu veux quelque chose de sérieux, dans mon cas c'est ce que je recherche, je suis pas certaine que, que ce soit une bonne chose.
0: Mais c'est drôle parce que j'ai la même réflexion que toi, j'ai tout le temps eu la même réflexion que toi, mais les, les deux seules fois avec qui j'ai couché avec la personne lors de la première date, ben ça l'a été des, des copains par la suite.
2: c'est ça que je te dis. Tu sais, j'ai plein d'amis qui ont couché bizarre. avec leur chum la première fois. Ça dépend ouais. juste de les deux personnes sont où dans leur vie, puis euh, la connexion entre les deux. Tu sais, je ne pense pas qu'il y ait de règles. Mais je pense qu'il faut quand même faire attention au message que tu veux envoyer, mm -hmm. tout dépendant euh, non, non, définitivement. où es dans ta vie. Mm -hmm. Il y a peut-être juste plus de
1: chances que si on le fait languir un peu. Si c'est le bon, de toute façon, il serait là que ce soit « the first, second, third date », t'sais. Fait que si dans on le fait languir, on met juste plus de chances de
0: notre côté, je présume. Mais mm -hmm. moi aussi... Mm -hmm. euh, Mais ouais. c'est dégagé aussi avec qui as affaire. sais, je pense que il y a des, des hommes avec qui tu, tu pourrais avoir une relation sexuelle la première soirée et le respect resterait là. Oui, mais c'est ouais. dur en
1: tabarnouche quand tu viens juste de le rencontrer, de savoir à qui tu as affaire, justement, non? Oui, ben, ben, ouais. Ouais, mais c'est que... Ouais,
0: c'est que je ne vais pas en dette avec des inconnus, <rire> moi. Donc, je ne peux, je peux pas vous aider <rire> là-dessus. ça, les gars. On vous l'a déjà
2: dit, c'est difficile. C'est difficile. <rire> oui, puis moi, j'ai l'impression aussi que je suis une grande naïve. Souvent, je j'oublie, j'oublie que je me suis fait niaiser par le passé, j'oublie que la personne pourrait avoir des mauvaises intentions ou pas nécessairement les mêmes intentions que moi, puis que j'ai envie de croire que, que ce qu'elle me dit, c'est vrai, mais c'est souvent pas le cas. Fait que, je sais pas, c'est peut-être quelque chose sur lequel travailler, <rire> être moins naïve.
1: Est-ce que tu te considérais des fois, euh, justement, à force d'avoir des, des déceptions ou autres, tu on s'entend qu'après cinq ans, tu dois quand même poursuivre tes démarches pour essayer de rencontrer l'amour, est-ce que tu te dirais comme une personne, des fois, désespérée?
2: Non. non. Non, pas du tout? Je garde toujours espoir que je vais rencontrer la bonne personne. Vraiment. Okay. C'est sûr qu'il y a des moments où euh, je suis fatiguée, où je suis tannée. Euh, dans, ce moment, dans, dans ces moments-là, je prends un retrait, je me retire, je passe quelques semaines avec moi-même. Puis après ça, je, ben, je recommence à l'été quand j'ai plus d'énergie puis quand j'ai plus envie d'être là. Mais oui, c'est sûr qu'il y a des moments où j'ai envie de... Je comprends pas, mais j'ai je... toujours cette flamme-là qui me dit qu'un jour, je vais rencontrer quelqu'un parce que c'est vraiment ce que je veux, en ce moment, dans ma vie, rencontrer quelqu'un puis bâtir quelque chose.
0: De... Mais je pense que c'est important de... de se laisser le temps. Parce que j'ai l'impression qu'à notre âge, des fois, on, on... on s'impose un peu mm -hmm. un timeline puis on se dit « Hey, on ouais. a vraiment besoin de rencontrer quelqu'un parce que là, on... <rire> éventuellement, on veut avoir des enfants, on veut bâtir une famille, tu sais, justement... On... » Je vais avoir 30 ans cette année. Puis tu sais, cette réflexion-là, je l'ai déjà eue. Par contre, j'ai l'impression que... Puis tout le monde... Tous tes amis en couple te le disent. Puis c'est vraiment gossant. Mais quand tu vas arrêter de chercher, je pense que c'est là que tu vas trouver. Puis moi, j'y crois.
2: Ah, que je suis d'entendre ça! Mais <rire> je sais que es tannée, mais, mais moi,
0: j'y crois vraiment beaucoup. Je sais pas pourquoi. Moi, je suis quelqu'un qui j'aime pas chercher. J'ai l'impression que ça, ça va arriver comme un cheveu dans ta soupe. Mm -hmm. Et on que je ne sais pas quoi dire de ça parce que... Mais c'est important de, 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 de... Put yourself out there. Oui, oui, tu ne vas ça. pas le trouver sur ton sofa, on s'entend. Mais...
2: Il faut, faut pas que tu que te laisser aller. Puis, oui, oui, un laisser exactement. aller par rapport. Oui, oui, ça c'est clair. Ça, je suis à la même place que toi. Oui, oui, oui. C'est comme euh, ma... Qu'est-ce que tu en penses, ok? Tu allais dire quelque chose. Ben, en fait, c'est
1: parce que je... Tu sais, par exemple, là, le, mon copain là, que j'ai en ce moment, j'étais encore en mode très ouverte à rencontrer l'amour. Tu sais, j'étais pas du tout en mode fermé ou yolo, je m'amuse, je regarde pas trop ce qui se passe. J'étais encore très apte et prête à rencontrer l'amour avec un grand A. Seulement, je m'attendais pas du tout à ce que ça soit lui. Et ça, pour moi, ça, ça a été une surprise. fait que c'est peut-être, justement, je ne m'attendais pas quand je l'ai contacté, parce qu'évidemment, moi, je suis une chasseuse et c'est toujours moi qui fais les premiers pas. Mais quand je l'ai rencontré... Je, je ne cherchais pas l'amour, mais je ne sais pas comment l'expliquer. En fait, je n'étais pas en mode recherche de partenaire. J'étais plus en mode euh, j'ai envie de me divertir ou quoi que ce soit, rencontrer <rire> des nouvelles
0: personnes. Ça me fait penser quoi? au film. Là, on est en confinement, je ne fais qu'écouter Netflix, on s'entend. <rire> j'ai écouté euh, le film The Sweetest Thing avec Cameron Diaz. Je ne sais pas si ça vous ra rappelle quelque chose. Euh... Ça fait longtemps, là, en 2004. J'imagine que le film est sorti. Remets-nous en contexte pour, pour en moi fait, et ceux qui n'ont
1: pas écouté le film.
0: C'est trois, trois chums de filles qui vivent des, des situations complètement différentes. Il y en a une qui vient de se faire laisser il y en a une autre qui est full célibataire. Je mm -hmm. ne... Ah, est-ce qu'on a perdu Marca? Euh, ouais, oui, je
1: confirme, on a perdu Marika, c'est ce qui arrive quand on fait des podcasts, <rire> chacun de notre côté via Internet. Mais euh, Juliane, euh, je suis quand même intéressée à connaître
0: la fin de ton anecdote, vas-y donc. Mais en fait, c'est que ça fait euh, allusion à ce que, de la façon que tu as rencontré ton chum. Mm. Tu disais que euh, tu l'avais rencontré, mais que tout d'abord, tu ne recherchais pas nécessairement l'amour, mais que l'amour est arrivé par la suite. Ouais. Euh, dans le film, c'est justement euh, de la façon que ça termine, Cameron Diaz, euh, ben en fait, je vous remets en contexte, c'est trois chums de filles qui sont célibataires et il y en a qui cherchent l'amour, il y en a d'autres que non, puis il y en a une qui est « tough love », elle, euh, c'est elle qui, qui a le gros bout du bâton mm -hmm. avec les hommes. Là, finalement, elle tombe en amour. Et euh, Fini par être en couple avec cet homme-là, puis à la fin, c'est ça qu'elle a dit, c'est qu'il faut arrêter de chercher « Mr. Right » et que pour l'instant, peut-être que ça va être seulement « Mr. Right Now », mais peut-être que « right... My... hey, peut Mr. Right Now » va finalement devenir « Mr. Right » un jour. Alors, c'est de vraiment ouais. laisser les choses aller ouais. et d'essayer de ne de pas contrôler la situation et de justement ne pas chercher le grand amour avec le grand « A mm », -hmm. mais vraiment juste se laisser amener par la vague. Ah, voilà. C'est un beau film. Tu me le renverras tantôt par message texte, je vais l'écouter. Oui. <rire> non, pas vrai, j'ai adoré le film. Et euh, on est vraiment triste d'avoir oui. perdu Marika <rire> de cette façon-là. On l'aime beaucoup. Merci de, de t'être prêtée au jeu, en fait. Tout à fait. Puis on a vraiment confiance,
1: là, honnêtement. Marika, c'est une super belle fille. Elle rencontre non seulement beaucoup de, de gens par les applications de rencontres. Elle fait partie des chanceuses, euh, mais aussi au parc caché. Donc, on lui souhaite bonne chance dans le, oui. pour trouver l'amour. Puis et on a un petit pensée à ceux et celles que, qui, pour eux, c'est peut-être un petit peu plus difficile d'avoir des matchs parce qu'après tout, on va se dire, on est quand même chanceux quand on en a. Oui, effectivement. Ouais. Donc, euh, voilà, c'est euh, ce qui termine, en fait, la petite entrevue avec, euh, avec Marika. Puis on se reparle très bientôt. En personne, je l'espère, parce qu'on est vraiment dû pour une coupe de bouteille de vin ensemble.
0: <rire> yes! Comme deuxième invitée, on reçoit ma bonne amie Elisabetta Garofalo. Elle travaille aux ressources humaines pour la compagnie Wesco et elle a un poste assez bureaucratique. Mais c'est mon amie la plus party animal, en dehors des heures de travail, bien sûr. J'étais teine à l'inviter aujourd'hui car Elisabetta, c'est une personne vraie, authentique, qu'ils disent. Sacrément drôle et elle a toujours les meilleures anecdotes quant aux histoires de garçons. C'est une chasseuse d'hommes sans tabou l'ami célibataire que tu veux près de toi après un break-up. Et sans plus tarder, ben, salut mon ami, comment ça va? Salut Juliane, ça va très bien, salut Cathy. On est vraiment contente ben, surtout moi, de te recevoir parce que t'es... Non, non, moi aussi parce que là, ça parle me... <rire> plein d'anecdotes puis j'ai vraiment envie de savoir c'est quoi ta réputation
1: exactement. Alors vas-y,
0: <rire> raconte-nous tout. Ben, en fait, on veut juste savoir comment tu te positionnes. Je sais que... « Dernièrement, tu t'es séparée. Mmh. Comment décrirais-tu ta situation?
3: » Donc, actuellement, euh, oui, je suis célibataire. Je me suis séparée euh, au mois de janvier, suite à une relation de quelques mois. Euh, je, en ce moment, c'est vraiment particulier avec la situation qui se passe présentement. On est tous confinés à la maison et je m'étais dit « Je vais prendre un petit moment pour moi parce que j'ai l'impression que dans les dernières années, je voulais trop. » Donc euh, Autant que j'ai l'air d'une grande chasseuse d'hommes, euh, j'adore et je veux me faire euh, courir après. Donc, ultimement, je vais, je vais tout faire. C'est un peu pour... contradictoire. Oui, mais oui, ben, je vous explique. Euh, une chasseuse d'hommes est très subtile. Alors, je vais m'arranger pour pour être dans tes pattes et que tu viennes me parler. Tu dois faire les premiers pas. Euh, bref, dans les, c'est ça. Dans les derniers deux trois ans, j'étais en couple avec des relations. Euh, euh, assez courte. Maintenant, je me suis dit, je vais prendre un petit temps pour moi-même et ça va assez bien parce qu'on est confiné à la maison, mais euh, sinon, euh, c'est ça, je me suis séparée ça fait pas trop longtemps et euh, je ne perds pas espoir, je cherche toujours.
1: <rire> mais on se connaît pas beaucoup, par contre, t'as l'air vraiment bien vivre ta séparation. Euh, Est-ce que c'est parce que justement t'es Confiné à rester à la maison, tu te sens comme ça? Ou c'est un sentiment qui t'habitait avant même qu'on t'oblige de rester tranquille et seule? Euh,
3: non, c'est sûr que c'était... Euh, c'est pas très facile, dans le sens qu'il y a toujours des, des hauts puis des bonnes séparations, même que ce soit une relation de 7 ans ou de 7 mois, euh, dans mon cas. Euh, ça va bien parce que je suis capable d'être rationnelle, et de là, vient euh, être célibataire à 30 ans. On sait un petit peu plus ce qu'on veut. Je savais que cette relation-là, euh, il y avait certaines choses qui ne me correspondaient pas. Donc, plus souvent qu'autrement, euh, le, le côté rationnel prend le dessus puis je suis capable de me dire que cette relation-là n'était peut-être pas nécessairement... Euh, euh, qui répondait nécessairement à ce que je voulais. Donc, c'est ça qui me, qui me console parfois. Mais oui, des fois, il y a des petits moments d'âme, c'est certain.
0: Mais pour avoir été près de toi pendant... Euh... La dernière année, en fait, j'ai été à, côté pendant, à tes côtés pendant tes états d'âme. Et euh, je me rappelle, à un moment donné, on avait une discussion euh, par rapport à justement notre âge, où est-ce qu'on se positionnait, le fait que qu'on on sentait une espèce de, de presse de trouver l'amour. Est-ce que tu, tu ressens encore euh, ça? Oui.
3: Oui. En, 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 absolument, absolument. Euh, mais j'essaie de le cacher parce que des fois, j'ai l'impression que ça peut faire peur à certaines personnes. Puis je me suis même fait dire récemment par euh, une ancienne fréquentation le, 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 le gars m'a dit, euh, Elisabetta, je te trouve tellement belle, tellement attirante, t'as une belle carrière, t'es fun, euh, t'as tout ce qu'on désire. Par contre, tu veux trop. Oh. Donc, euh, ouais. Alors, j'essaie de travailler là-dessus, de ne pas démontrer que je veux trop. Mais dans le fond de moi, oui, je le veux. Mais ça, je suis curieuse. Qu'est-ce que ça veut dire <rire> « trop vouloir » Comme qu'est-ce que tu penses que tu as fait qui a démontré que tu voulais trop? C'est quoi « trop vouloir » quelque chose? Ben trop vouloir », c'est probablement poser des questions un petit peu trop... Euh, euh, pointues? Pas personnelles. Oui, peut-être pointues par rapport à euh, « OK, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Euh, »« Où est-ce que tu te mm -hmm. vois? » Sais, des, des fois, malheureusement, j'ai de la misère à aller avec le flow, puis de dire euh, « Ok, on s'entend bien, je vais vivre le moment présent, je veux tellement me projeter, donc, euh, veux, veux pas, ton, ton, ton nom verbal, des fois, t es, t es, les, les mots que tu vas utiliser également, les sortes de questions que tu vas poser, euh, ça peut repousser certaines personnes, puis la plupart des hommes, c'est vraiment ma, ma, ma façon de voir euh, la chose. Euh, » ça leur fait peur. Donc, tu ne vas pas dire à un gars, la première date, hey, « moi dans, moi, dans un an, là, je veux des enfants. <rire> » <T'sais? rire> Donc, autrement dit, le mot d'ordre,
1: c'est de, de rester dans le moment présent, finalement. De ne pas trop se projeter vers un avenir quelconque, etc. De juste apprécier le moment qu'on a. Puis, ça s'arrête là jusqu'à temps que les deux au moins filent la même chose.
3: c'est l'impression que j'ai. Euh, c'est sûr qu'il y a des questions quand même de base de savoir où tu veux tes enfants, quel, comment tu vois l'avenir, mais toujours en restant général mm -hmm. et cool.
0: Mais je me demande, est-ce que sur euh, les applications de rencontre, c'est le genre de questions que tu dois éviter? Par rapport à quoi, par exemple? Ben, tu je jases ne... avec une personne euh, pendant quelques semaines via mm -hmm. euh, Tinder ou peu importe. Est-ce que tu as le droit, à un moment donné, de lui dire Hey, est-ce que tu veux des enfants prochainement? Est-ce ouais. que tu veux te marier? Est-ce que c'est -ce est le genre de, que de questions à proscrire ou. Mm. Tu devrais te sentir à l'aise.
1: En fait, je pense que les applications euh, ont évolué dans les dernières années. Maintenant, tu as des critères qui sont visibles sur ton profil. Donc, tu peux dire que, es, euh, que tu veux des enfants, que tu veux un couple ouvert, que tu veux juste te divertir. Ça te dit aussi si tu aimes les chiens, les chats, si tu fumes du pot, parce que maintenant, c'est légal. Hein? Fait que Ça fait partie de notre réalité. Euh, fait Il y a beaucoup de choses qui sont déjà prédéterminées, donc ça te permet de faire un certain filtrage avant de matcher avec quelqu'un effectivement. Mais ah ben, voyons, j'étais pas au courant de ça. Ouais, puis euh, je trouve que ça, ça doit grandement faciliter les gens qui euh, utilisent ces applications là de façon régulière parce qu'imagine le nombre de fois que tu discutes avec quelqu'un, tu le trouves super intéressant, puis au bout justement de deux trois semaines arrive le moment où tu te sens assez confortable de dire mais toi est-ce que tu veux des enfants Ah oh, non, pas du tout moi, euh, il y en a pas question, je me suis déjà fait couper tout ça puis et ben que tu peux un ton quatre minutes là tu sais. Fait que je pense que ça ça l'a vraiment aidé. oui. Fait que Juliane, euh, Bumble Tinder tout le monde est là pour
3: toi. <rire> mais si je peux me permettre, j'étais euh, je suis sur aucun site de rencontre, puis là je suis en train de me dire je pense que je vais commencer à y puis <rire> si je, je vais juste que...
0: de m'inscrire à, un, à une application de rencontre. Ah, juste. Ouais? <rire> oh, OK. Dit, OK, mais je pense que... <rire> Ah ouais, puis comment ça se passe euh, moyennement, j'ai des discussions <rire> avec des étrangers mais à part de tout ça, mais tu sais c'est du monde qui habite à l'autre bout du monde, en, ben à l'autre bout du monde aux États-Unis. La plupart. Alors, je ne sais pas à quel point c'est pertinent, mais pour moi, ça me change les idées. Mm -hmm. Est-ce que je vais rencontrer l'amour, euh, le grand amour avec un A? Je pense pas, mais pour l'instant, pour c'est plus un divertissement pour moi. Mais sinon, euh, toi, Ellie, tu jamais été sur une application de rencontre? Non. ben justement, je te lève mon chapeau Puis je suis en train de me
3: dire euh, pendant. Tant d'années, je me pensais au-dessus de mes affaires, puis de me dire que l'ami de l'ami de l'ami suffisait, puis de sortir au nouveau restaurant cool suffisait également. Mais je me rends compte que peut-être pas. Peut-être <rire> que finalement, les, 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 applications, les sites de rencontres, euh, toutes les belles plateformes qu'on a aujourd'hui, je pense que je vais le considérer.
0: <rire> Mais sais-tu quoi? Toi, t'es une femme de carrière, c'est sûr que t'as LinkedIn. Ouais, absolument. Oh apparemment, oui, absolument. Apparemment, apparemment, <rire> que <rire> le monde utilise cette application-là pour rencontrer des gens. OK, pour connaître le statut financier, peut-être, mais ça s'arrête là. Non, mais moi j'ai entendu parler de ça. <rire> Supposément, c'est une réalité. Est-ce que c'est toi, Ellie, qui m'en as parlé? Oui, ben j'ai ah, une anecdote.
3: <rire> On veut connaître <rire> cette je... anecdote. Vas-y, raconte-la. Ben, je vais vous la raconter, OK? Donc, <rire> j'ai 30 ans et euh, j'ajoute beaucoup de personnes. Je suis en ressources humaines euh, et avant ça, j'étais chasseur de têtes. Donc, moi, les, les gens, je les ajoutais sans filtre. Je voulais que ma base de données soit grande. Euh, là, c'est plus, plus ressources humaines. Donc, euh, c'est sûr que je filtre un peu plus, mais bon, j'ai ce monsieur d'une cinquantaine d'années qui m'ajoute, qui commence à me parler. <rire> Euh, au début, c'était très professionnel, euh, la phrase que tout le monde dit sur LinkedIn, merci beaucoup, euh, connectons, euh, on reste en contact, si on peut mm -hmm. s'échanger des, des, euh, des informations, peu importe, mais c'est allé plus loin et cette personne euh, me, par... me parlait pendant quand même quelques semaines, mais toujours, euh, toutes les conversations qu'on avait revenaient assez professionnelles, mais à un moment donné, j'ai regardé ça d'un œil extérieur puis je me suis dit, puis je pense que Juliane, je t'en ai parlé à ce moment-là j'ai dit, je pense que le monsieur est en train de m'inviter, est en train de, de me courtiser. C'était vraiment... À un moment donné, c'est devenu vraiment apparent. Et oui, et finalement, le monsieur m'a carrément invité, ce que j'ai euh, refusé et je l'ai enlevé dans mon LinkedIn. Mmh. Mais euh, oui, absolument, ce monsieur-là euh, m'avait euh, fait si des par exemple, sur euh, ça avait été un beau
1: profil pour toi, là, c'est parce qu'il était, était beaucoup plus âgé, peut-être que le profil t'intéressait moins, etc., mais tu t'aurais pas fermé au fait que ça soit juste pas une application de rencontre puis une plateforme un peu disconnecte
3: au dating, nécessairement, là, tu aurais peut-être accepté un café, Non à 100%. Mmh. Ah, définitivement. Puis, euh, c'est quand même... Quand on rencontre quelqu'un, on dirait qu'on a une checklist mentale mm -hmm. euh, quand on va en première date. Il y a certaines choses, il y a certains critères qui peuvent être rencontrés. Ben LinkedIn, pour moi, ben, la personne vient de, de check pas mal euh, <rire> quelques boîtes parce que euh, je suis professionnelle. Donc, c'est sûr que je vais chercher quelqu'un qui est professionnel également parce que nos styles de vie vont être quand même semblables. Euh, malheureusement, je ne pourrais peut-être pas dater quelqu'un dans la restauration parce que j'ai un horaire de travail de, de 8 à 5 et la personne en restauration, c'est complètement le contraire. Donc, absolument, LinkedIn est une plateforme de rencontre Rencontre. Euh, <rire> à considérer. <rire> Puis toi, Juliane, c'est quoi ta meilleure
1: anecdote de rencontre? T'en as-tu?
0: J'en ai pas tant parce que, justement, moi, je suis vraiment de la vieille école. Fait que j'ai tout le temps rencontré euh, des gens à travers des amis mm -hmm. ou dans des bars ou... tu sais, j'ai jamais... Au contraire, je pense que ça m'est arrivé plusieurs fois de sortir dans les bars et de me faire approcher par la suite, que ce soit la soirée même ou le lendemain matin, par quelqu'un qui m'avait vu oh. dans cette place-là puis qui m'avait écrit « Hey, j'ai pas osé te... venir te parler au bar, mais je prends ma chance sur Facebook pour te, pour te dire coucou. » Et moi, ça me turn off » au, non, au point. Non, mais c'est ça que je m'allais dire. Les hommes, prenez,
1: prenez vos couilles à deux mains, mais allez parler à la fille parce que si vous n'êtes pas capable d'y parler en face-à-face ça démontre déjà quand même un certain trait de personnalité que tu ne seras pas le leader de la situation. Là. Mais Je pense que
0: c'est le downside des mm -hmm. réseaux sociaux maintenant. Ouais. Je pense que les gens sont tellement confortables derrière un écran, mais ne le sont pas réellement en vrai. Ouais. Tu sais, moi, j'ai besoin... J'ose croire qu'un jour, je vais rencontrer quelqu'un à l'épicerie parce que j'ai échappé ma pomme à terre. Puis que, tu sais, j'ai le goût de rencontrer de cette façon-là. Ça ne me tente pas de... de d'être une fille parmi tant d'autres sur un app de rencontre. Mmh. Là, je vous dis ça, mais je me suis inscrite sur un app de rencontre. <rire> mais c'est vraiment en plus pour, pour passer le temps. Comme je vous dis, je pense pas... Tu sais, j'y crois pas vraiment.
2: Mmh.
0: Ben, attends. ne crois pas
1: vraiment. En même temps, je fais partie des, des exceptions euh, prouvées. C'est
0: vrai! C'est vrai! Parce que
1: euh, mon ancienne relation, en fait, mon ex-copain, euh, parce que Tinder venait tout juste d'apparaître. C'était une nouvelle affaire. Là, je ne me rappelle plus ça fait combien d'années, peut-être 7-8, bref. C'était une nouvelle chose. J'avais... Euh... J'avais une amie, en fait, qui avait une été assez incroyable et <rire> mouvementée. Puis là, j'ai fait, mais pourquoi pas? Moi, je n'ai jamais eu un one night dans ma vie. C'est le, mo le moment. Je vais me prêter au jeu. Je vais downloader Tinder. Je trouve que c'est une application que j'appelais une application de toilette. Il y en a qui lisent un journal. Moi, je flippe Tinder. C'était parfait. Puis là, j'ai décidé que ce moment-là dans ma vie, avant d'avoir 30 ans, il fallait que j'aie un vrai one night. Tu sais, un gars que tu vas juste chercher ton besoin physique et ça s'arrête là. Donc, euh, dans le nom l'application, j'ai un match avec un, avec un garçon, on s'en va manger. Dans ma tête, tête c'était vraiment comme, OK, ça a pris 20 minutes, on se frenchait. Là. Moi, mon objectif était très, très clair. Mais vous vous êtes courtisé pendant combien de temps avant une semaine la parce première que, rencontre? Une semaine, mais parce qu'il était en voyage à l'extérieur. que Je pense que ça l'a ralenti le processus, sinon euh, j'aurais fait en sorte que ça l'arrive plus vite, c'est sûr.
0: mais Malgré que c'était en seulement une
1: semaine? On s'est échangé, on s'est texté pendant une semaine. J'adore Il est revenu à Montréal, on est allé manger. 20 minutes plus tard, on s'embrassait. Finalement, euh, c'est lui qui m'a refusé d'avoir un rapport sexuel ce soir-là. <rire> Puis j'étais un peu comme, ben voyons, pour une fois que j'ai envie, tu sais, que je passe par-dessus tous mes principes et, et j'y vais. Euh, on s'est revu une deuxième fois, un ou deux jours plus tard. Euh, mais bref, ce garçon-là, j'ai été en couple avec lui, finalement, pendant euh, plus de trois ans et on s'est même fiancés. C'est drôle, de... on n'est plus ensemble, je te salue, et, euh, mais j'ai une, une, <rire> une belle relation. Ceci dit, je suis la première qui peut démontrer que parfois, il y a exception à la règle et on peut véritablement trouver l'amour de n'importe quelle façon, finalement, tu sais. je pense qu'il ouais. qu faut juste euh, s'ouvrir à différentes possibilités puis à seulement euh, vivre dans le moment présent et lire, en tout cas.
0: <rire> mais je trouve que les réseaux sociaux enlèvent ce côté-là qui est plus humain. Mm -hmm. Puis moi, c'est ce que je n'aime pas. Tu sais, déjà que je suis... Je sais pas. Je... Oui, je suis difficile d'approche, mais j'ai besoin de quelqu'un qui va avoir les couilles puis qui va avoir, ouais. tu sais, le, le leadership mm -hmm. pour aller vers moi dans un bar... Parce que ça, ça va, ça, ça va m'en dire beaucoup. Là, je parle pas de quelqu'un qui te pogne une fesse dans un bar. <rire> ça, c'est non. Mais quelqu'un qui va m'aborder avec humour dans un bar, moi, je, je l'attends encore, cette personne-là, mettons. Mm -hmm. Fait que toi, l'humour, ça fait partie des critères importants. Ah oui, vraiment. Vraiment. Est toi, Ellie, c'est quoi tes critères? Euh...
3: Le charme. La personne doit être. Charmant Oui, il doit venir m'aborder comme je l'ai dit au début. J'aime être chassée. Je vais m'arranger pour que tu me chasses. Je vais te faire des beaux yeux. Mais euh, la personne doit être absolument charmante. Et euh, ça me fait penser, on parle des bars et tout ça, mais moi, je me souviens, euh, une, une de mes relations qui a duré assez longtemps, je me suis fait aborder au gym. J'ai trouvé ça assez, euh, assez humain et j'ai adoré ça. De, de, le, Premièrement, on partage quelque chose en commun, tu sais, un peu ouais. comme, comme LinkedIn, on partage euh, une vie similaire versus au gym, euh, la personne on se voyait assez souvent, donc euh, il est venu m'aborder de cette façon-là, super charmant, et euh, ça allait durer quand même un bon bout de temps. Mm -hmm. comme relation, on s'entend point...
1: si un homme te trouve belle au gym en sueur avec tes vieux jogging, que la soirée qui va t'amener manger au resto, c'est sûr qu'il tombe en amour, là.
0: Oui, absolument.
3: <rire> c'est vraiment bien dit. Oui,
1: c'est vrai. Oui. La seule chose que moi, c'est un no way. En fait, en termes de. Pas par rapport à une rencontre, mais en termes de first date, je ne sais pas si pour vous, il y a des first dates que c'est un oui ou un non. Par exemple, moi, tu me demandes d'aller au spa en a first date, c'est un non catégorique. Parce que je sais que tout ce que tu veux, c'est me voir en maillot de bain finalement. Tellement. C'est impossible. Y a il des trucs qui, pour toi, c'est juste
0: inconfortable et tu ne vas pas là? Euh... J'ai pas de. J'ai pas eu beaucoup de first date. Hey, Je suis vraiment en poche. Mais euh, j'ai pas, pas de choses à proscrire. Par contre, moi, mes... le date qui m'a le plus impressionnée, c'était quelqu'un qui m'avait apporté voir la vue du canal de la Chine. C'est con. C'est complètement enfantin. C'est pas mais... enfantin, c'est un petit bonheur simple. Mais c'est ça, moi, c'est ce que j'ai aimé. Je trouvais que c'était tellement sain on, on a discuté jusqu'aux petites heures du matin puis on était assis sur un banc de parc mais pour moi j'ai trouvé ça vraiment vraiment adorable Vraiment. Malheureusement, le gars était inintéressant.
1: <rire> Mais on a eu des bonnes discussions. Ouais. Mais tu sais, je pense que des fois, il faut oublier le fla, -fla. Tu sais, il ne faut pas essayer de nous impressionner. Au bout du compte, c'est l'humain derrière, tout le fla, -fla qui va Exactement. nous intéresser. Moi, fait... un cornet de crème glacée, exact ça fait l'affaire. Prenez des mm -hmm. notes, les hommes. Prenez des notes. <rire> Puis toi, ellie as-tu des trucs... ces exemple, on a envie de te courtiser après cet enregistrement. C'est quoi la meilleure façon? C'est quoi la, la meilleure invitation que tu pourrais recevoir?
3: Euh... Des compliments, j'adore l'attention. Donne-moi de l'attention là. Ah oui, <rire> vraiment. Après ça, on va aller confirmer ta personnalité, mais ah oui, j'adore l'attention, définitivement.
0: Mais, <rire> ça me fait penser à une question euh, que j'avais le goût de te, de te demander en fait. Est-ce que tu utilises Instagram quand tu es en manque d'attention Parce que on n'ose pas le dire à voix haute, mais moi des fois, je me rends sur Instagram pour avoir un peu d'attention. T'es plus maintenant parce que maintenant c'est ma job et j'ai besoin d'être présente tout le temps, mais à part, le je mets de côté avec passion double, avant ma vie mm -hmm. pré-OD, mettons, j'utilisais Instagram pour aller combler un espèce de manque d'attention que j'avais. Est-ce que vous Clairement. faites la même chose, les filles? Euh, je ne peux...
1: je pense pas que je le fais d'un point de vue dating ou flirt. Euh, je pense qu'une journée maussade, triste, que tu ne te sens pas bien ou. Peu importe, quelque... une journée où est-ce que c'est gris, puis t'as le cœur lourd, mais tu sais, de faire complimenter sur un bon petit selfie en story, ça fait toujours du bien. <rire> fait que oui, ça m'arrive des fois de l'utiliser en guise thérapeutique, totalement, totalement. Puis je m'assume là-dedans.
0: Toi, Ellie
3: Définitivement. Oh oui. <rire> puis au contraire, des fois, quand j'ai des petits moments dents ou tristes, je vais, je vais jamais rien mettre sur les réseaux sociaux. Moi, c'est quand ça va bien. C'est tu sais juste quand ça va bien. <rire> C'est euh, un jour oui, tu es vraiment. très actif pendant un mois, hein, c'est le temps de se poser des questions. Oui, c'est ça, exactement. Euh, mais oui, vraiment, une belle petite photo euh, sur un bâton de bikini, euh, ça marche. Mm.
1: Non, j'aime. Les réseaux sociaux font quand même, tu sais, on, on voit beaucoup l'aspect négatif dans les médias, tu sais, on en parle, euh, la, la pression sociale par rapport à différents aspects, mais pour ça, tu ça fait quand même du bien, on va se le dire. Merci beaucoup d'avoir pris un moment avec nous. J'espère que ça t'a aidé à te divertir un
3: peu, hein, sachant que ça fait deux semaines
1: que tu es seule à la maison.
3: Oui, vraiment. Merci beaucoup, les filles. Ça m'a fait plaisir euh, de participer puis euh, c'est bien drôle. On oui. <rire> te euh, souhaite de trouver l'amour. Oui. Euh, voilà. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Bye-bye.
0: C'était quand même un sujet chaud comme euh, premier épisode et j'étais vraiment contente d'avoir abordé euh, ce sujet-là. Mais j'ai quand même une question qui me brûle les lèvres, Kate. <rire> Quoi, donc? Quoi donc? Ça fait quand même trois ans mm -hmm. que, Bien, que tu es, que que tu es... célibataire, que tu n'es... Que j'étais célibataire. Que tu étais célibataire, en fait, parce que tu ne l'es plus. Mm -hmm. Mais vu que tu es, t... es récemment en couple, est-ce que... T avais une certaine peur face à t'embarquer avec mmh. un nouvel homme dans la trentaine, parce que je sais qu'à notre âge, on... nos décisions portent plus que dans la <rire>
1: vingtaine, mettons. Oui. Euh, non, effectivement, euh, tu sais, je l'ai dit un petit peu plus tôt dans, dans l'émission, c'est que on essaie, en fait, de faire les bons choix. On ne veut pas se tromper. Puis ça, effectivement, ça augmente le facteur stress, tu On ne se le cachera pas. Euh, J'ai tout fait au contraire de ce que je m'étais dit au préalable. Donc, euh, je vais quand même vite avec lui. Euh, Rassure-toi, là, tu vas pour recevoir un faire part de mariage pour venir. <rire> <rire> Mais... Euh, Chose certaine, c'est que oui, j'ai encore peur, puis les deux, par contre, on est dans la même situation. Tu sais, lui aussi, il y a 30 ans, les craintes qu'on vit en tant que femme, c'est la même chose du côté homme. Et ça, on se les partagé assez rapidement. Donc, quand les deux, on s'est rendu compte qu'on éprouvait les mêmes craintes, euh, qu'on se sentait tout autant vulnérable de part et d'autre, bien, on dirait que ça, ça nous a sécurisé, puis on a fait comme, hey, « tu sais quoi? On le file, on y va, puis on, on, on verra ce que ça va donner rendu
0: là, là. » Mais euh, non, on est super heureux. Ah, J'adore ça. Je suis contente oui. de l'entendre, Matcha. Oui, vraiment. Contente pour toi. Et euh, je voulais aussi remercier euh, Marc Smart qui s'est prêté au jeu euh, et j'ai adoré en fait euh, la discussion qu'on a eue avec
1: elle. Puis également, on veut remercier notre deuxième invitée, Elisabetta Garofalo, euh, que j'ai eu la chance euh, d'apprendre à connaître un petit peu plus en profondeur aujourd'hui. Oui. Hey, Ju, c'était notre premier podcast et il est fini. Comment tu te sens? Hey, « Pour vrai,
0: j'ai comme le goût de pleurer! »« Ok, là, tu peux pas pleurer à chaque épisode qu'on va faire, là, ça n'a pas rapport. <rire> »« Non, je sais, mais c'était quand même beaucoup d'efforts pour en arriver euh, à ah. ce jour J-là. » Et euh, ça me rend vraiment grateful. Oui, en effet. On aimerait prendre le temps aussi
1: euh, ben, de remercier Clarence qui rend ce balado possible. Oui, euh... merci Clarence. Merci, merci Clarence. Puis euh, si vous n'êtes pas encore abonné au balado, ben faites-le. Il est disponible sur toutes vos applications préférées et pour ne rien manquer des prochains épisodes,
0: ben on vous suggère de le faire de maintenant. Oui, pour vrai. n'hésitez pas à noter et commenter le balado et à nous écrire. On adore vous lire. N'hésitez pas surtout à nous taguer sur Internet, sur Instagram, <rire> plus précisément. On adore le partage et voilà.
1: Oui, puis on a aussi vraiment beaucoup, beaucoup de monde à remercier pour euh, la conception de tout ça. Juliane et moi nous sommes les porte-parole, mais il y a beaucoup d'artisans
0: derrière, donc... Euh, Maisons! D'abord, on voudrait faire un gros shout-out à Olivier yes! Couture! C'est mon ami et un immense musicien. Vous le connaissez sûrement euh, déjà. J'ai partagé... Euh, euh, de multiples shows euh, et de oui, performances. Oui, exactement, avec <rire> passion double avec. Mm -hmm. Il sera en show, bien, ben un jour, là, on, on y croit, là, le COVID, ça va finir par finir, là on <rire> va vous tenir au courant. <rire> oui, restez à l'affût. Euh, gros merci à son collègue et ami euh, Varfalvi, euh, si vous ne le connaissez pas, garagez-vous sur son nouveau single, Fatalista. C'est en ligne sur iTunes. Mm -hmm. Un immense merci également à Romeo Podcast
1: de rendre ce balado possible. Surtout euh, dans les circonstances, là, il a fallu qu'on réinvente un peu euh,
0: la façon de faire euh, pour qu'on puisse le faire de façon sécuritaire, euh, chacun à la maison. Et hey, Je reviens à l'écouture, mais il, y a aussi, euh, il vient de lancer son album, mm -hmm. Si tu restes toi. Alors, si vous voulez aller regarder ça, c'est disponible sur euh, Spotify et je crois Apple Music également. Je voulais aussi remercier. Mathieu Morin qui est notre réalisateur slash, scripteur slash, régisseur slash homme au talent multiple <rire> et qui est notre, notre papa, papa sucre <rire> <rire> euh, Merci à Isabelle Hébert notre directrice de production Merci à Rufat Taliev ingénieur de son et merci à Jean-François Larocque pour les photos et l'agence AMEN pour notre logo que vous pouvez voir sur notre page Instagram Génération Sidechick. Oui! Merci
1: à Geneviève Ouirotte pour la mise en ligne de nos podcasts et merci à toi,
0: Jou. Ben merci à toi. Merci d'avoir fondé avec moi Studio Kaji. Ben oui, qui lui cru euh, du Cégep à aujourd'hui, on en a fait des choses, hein. C'est vrai, hein.
1: Je <rire> suis vraiment vraiment contente.
0: Moi aussi je t'aime, tellement. Oh, moi aussi je t'aime. Et d'ici là, quest on qu'on sert un autre verre de vin Ouf, Pour vrai, là, après deux semaines, là, pour moi ça va être un thé vert, ce soir. Ah ouais, hein oh, oui. Bienvenue dans la trentaine. Oh <rire> <sais>? yes <rire> À la semaine
1: prochaine, toujours même heure et même poste. À bientôt.
2: Production Roméo